0: Vielen Dank für die Unterstützung des podcast an die AID, die Alliance for Implant Dentistry. Die AID setzt sich dafür ein, dass Wissen von der älteren Generation an die Jünger übermittelt wird. Zum Beispiel mit Fortbildungen für Zahnärztinnen und Zahntechnikerinnen gemeinsam. Mehr Infos gibt es auf der Webseite www.aid-foundation.org und wir wünschen dir jetzt ganz gute Unterhaltung beim Podcastlosen. Ganz herzlich willkommen zum Swiss Dental News Podcast. Ich freue mich sehr auf die heutige Sendung. vis a -vis von mir sitzt nämlich Dr. Conny Mayberg. Conny, ganz herzlich willkommen. Sehr schön bist du da. und Stell dich doch gerade ein bisschen vor. Wer bist du?
1: Danke, das tönt ein bisschen wie bei Roger. Wie wer bist du? Genau. Es freut mich besonders, dass wir hier sind, weil ich bin eigentlich in Margau aufgewachsen und kenne Lenzburg sehr gut. und bin dann aber mit 19 nach Zürich gezogen und habe mein Rest Lebens eigentlich bis jetzt in Zürich verbracht, mehrheitlich. habe dort studiert, eine Weiterbildung gemacht, Weiterbildungsprogramm. War aber viel, viel unterwegs in den USA, und Europa, überall, ein bisschen auch mit Kursen, die ich gegeben habe. Aber mein Fuß äh, ist immer noch sehr fest in der Schweiz und vor allem in Zürich äh, verankert. Aber wie gesagt, der Aargau äh, sagt mir immer noch sehr zu, es war gut hier aufwachsen zu können, so ein bisschen auf dem Land.
0: Und der Name Koni Weimär, der sagt natürlich, den meisten, sage ich jetzt mal so, die zuhören etwas. Und das ist nicht nur jetzt so, das war schon immer so. An äh, unsere erste Begegnung, magst du dich vielleicht nicht erinnern? <lacht> Oder an die, die ich mich zumindest erinnere. Das war vor ganz, ganz vielen Jahren und ich möchte dir das kurz erzählen. Okay, bin äh, ich bin gespannt. Äh, ja, da habe ich noch im Radio gearbeitet und habe aber die zahntechnische Lehre noch zusätzlich gemacht. Okay. Und da hat mich ein Zahntechniker-Kollege gefragt, ob ich mit ihm an eine Abendveranstaltung komme. Und ich hatte sonst so viel um die Ohren und so eine volle Agenda und dann sagte mir, weißt du, Kuni Meinberg ist auch dort ah, ja? und ich hatte keine, <lacht> ah, 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 keine Ahnung, wer du bist. Aber ich dachte, wow, das muss ein Ruckstar sein. <lacht> ja, und das war das war jetzt wirklich vor äh, fast 30 Jahren muss man sagen oder ja 20 plus Jahren. Ähm, da hattest du schon einen wahnsinnigen Ruf, gerade auch bei den Techniken. Die haben dich immer schon geschätzt. Und äh, ich habe dich dann aus dem Weitwinkel heraus gesehen, mit der roten Brille, dein Markenzeichen. <lacht> ja, okay, ja, damals Stimmt, <lacht> Dazu war es schon, schon, ja. Stimmt, ja. ja, schon, äh. ja. Ähm, wie, wie ist es so weit gekommen? Wieso hat, das, wieso hat man dich überall gekannt?
1: Ja, weiß ich eigentlich auch nicht. <lacht> es ist irgendwie es ist so gekommen. Meine, ich war eigentlich immer ein begeisterter, ja, Zahnarzt im Sinne von dem, dass Zahnarzt heißt Teamwork, das heißt Technik, Materialien, Menschen, Psychologie, Medizin, ist eigentlich alles drin. Und ich habe natürlich dann auf mein Netzwerk äh, gesucht, Leute, ja, zum Beispiel wie du, die sehr engagiert sind und entsprechend, ja, einfach sich äh, konstruktiv äh, in das, unser Fachgebiet einbringen. Und äh, dann... Äh, hat sich das irgendwie ergeben, dass man wird dann irgendwann gefragt, kannst du einen Vortrag machen? Dann sagst du ja, okay, ja, ist doch super. Und äh, dann machst du das mal und dann findet das offenbar einige gut, was ja erfreulich ist und dann kommt das nächste. Und wenn ich so zurückblicke, ich muss sagen, mir ist eigentlich vieles schon ein bisschen in den Schoß gefallen. Weil ich habe mich noch nie um eine Stelle beworben, bewerben müssen zum Beispiel. Sondern äh, ich hatte immer das Glück, dass ich gefragt wurde, und äh, habe mir dann auch Mühe gegeben, natürlich etwas äh, auch zu, ähm, zu bringen. Und äh, offenbar ja, ist das äh, gut angekommen. Und ich habe mich auch immer gefreut, andere Leute kennenzulernen. Und äh, nicht nur kennenzulernen, eben zu lernen von ihnen. Das mache ich heute noch. Wie immer, jeder Tag, wo du nichts lernst, ist ein verlorener Tag.
0: Mhm. Und das Glück ist vielleicht das eine, aber die Performance muss natürlich schon auch äh, gestummen haben, wenn man so deinen äh, CV ein bisschen anschaut. Mittlerweile hast du ja deine schöne Praxis am Rennweg weitergegeben genau, ja. an Sven Mühlemann. Ja. Du hast also den Bohrer gar nicht mehr selber in der Hand, jetzt, heute. Oder nur noch ja. als
1: Instruktor? Ja, ich bin immer noch als Instruktor äh, tätig. Ähm, weil, ich habe ja immer versucht, auf verschiedenen Gleisen zu fahren. Ich finde es wichtig im Leben, dass man nicht so straight line vorwärts geht. Und mein, Unser Beruf bedeutet schon, wie es Uli mal schön gesagt hat, Grund. wir schauen das Leben lang in eine dunkle, kleine Höhle hinein und schon ein bisschen aufpassen, dass die Welt dann äh, nur noch so groß wird, wie dieses kleine Loch da vorhanden ist. Das merkt man ja bei einigen Leuten dann schon, muss man aufpassen. Mhm. Und äh, ich habe immer versucht, das Ganze weit zu halten. Eben vor allem auch, indem man eben interessante Leute äh, kennenlernt, die einen weiten Blick haben und neue, auch neue Aspekte äh, plötzlich sieht, die einem helfen im Beruf selber. Mhm. Für mich war eigentlich auch Punkt der Selbstdisziplin, die man natürlich haben muss und die man auch genießen sollte, äh, immer die Musik wichtig und äh, wie ich gesehen habe dort, dass eben Talent nicht reicht, äh, sondern man muss sich das auch erarbeiten, aber das Erarbeiten soll auch Freude machen. Ich habe ja viele Musiker auch kennengelernt, bei denen man das gespürt hat, oder natürlich auch Zahntechniker oder Zahnärzte, die mit Freude arbeiten, das ist mhm. unglaublich. Mhm. Ich meine, wer arbeitet heute mit Freude? Ja. Aber das ist das Wichtigste, weil sonst kannst du doch aufhören. Okay. Aber auch die Freude muss man sich erarbeiten natürlich. Man muss äh, auf andere Leute zugehen können und sich öffnen und sich auch selber in Frage stellen, äh, ab und zu wieder. Und ich denke auch, sich selber nicht allzu wichtig nehmen. Ich meine, auch gerade der Punkt der Kompetenz ist ja schön, wenn man äh, um seine Meinung gefragt wird. Aber man muss immer respektieren, dass es andere Meinungen gibt. Und auch Leute gibt es, viele Leute, die sehr hohe Kompetenzen haben, von denen man eben etwas lernen kann und äh, muss man immer ein bisschen äh, ja, auf geerdet bleiben, würde ich mal sagen. Also da hilft man, mir natürlich der auch wieder.
0: <lacht> genau, ja. Also man hört da den Teamplayer ganz klar raus und wir reden natürlich heute über Zahntechnik, Zahnmedizin, die rekonstruktive Zahnmedizin und das Thema der Sendung ist bewährtes in der Zahnmedizin. Und ich denke, da sind wir jetzt privilegiert, dass wir mit dir diese Sendung machen können und okay. auf deinen immensen Erfahrungsschatz, den du in den letzten Jahren äh, zusammengetragen hast zurückgreifen können in dieser Sendung. Ähm, Koni, erzähl mal, als du angefangen hast, wie alt warst du?
1: Äh, also wo Eigene Praxis. Eigene Praxis, äh, da war ich 33.
0: Da warst du 33. Ja. Und wenn du da zurückblickst, was hat sich verändert?
1: Ja, enorm vieles. Also ich denke, nur schon in der Ausbildung. Ist natürlich als ich fertig war und Staatsexamen, war das Gebiet entsprechend kleiner rekonstruktiv, weil wir hatten wesentlich weniger Möglichkeiten, viel weniger Materialien. Äh, es hat sich gerade so die äh, CAT-CAM-Technik, wie äh, das war damals äh, so im Entstehen und auch im am Ausbreiten die Technik. Adhesivtechnik kam, aber wir haben noch einmal Anführungen gemacht, das war ein State of the Art im Seitenzone-Gebiet. Und man muss sich da schon äh, wahnsinnig anpassen, aber ich denke auch hier, die Philosophie muss sein, wie wenn du Iron Man bist, wenn du vorne mitschwimmst, ist es einfach, wenn du hinten hinterher paddeln musst, dann hast du ständig ein Problem und meine Philosophie war es immer, du musst möglichst viel investieren, also ich meine an Know How und so weiter, Engagement, dass du immer vorne dabei bist, weil dann ist es eigentlich relativ einfach, und es macht auch viel mehr Spaß. Das habe ich dann versucht, das durchzuziehen, dass wir Konzepte, die, wo ich ein Potenzial sah, in der Praxis umgesetzt haben. und Zugunsten der Patienten, zugunsten von uns natürlich auch, das ist ganz klar. So stimmt es für alle. Und ich habe da auch sehr viel von den Zahntechniken gelernt, weil eigentlich die Zahntechniker natürlich viel mehr riskieren müssen und immer noch müssen, als die Zahnärzte, punkto Investment, äh, Punkte Materialien, weil dort jede Wahl, äh, jeder Wechsel enorme finanzielle Konsequenzen hat. Also wenn ich da neue Maschinen kaufen muss und so von denen ich nicht weiß, ja, äh, funktioniert jetzt das? Und wenn ich immer das bestmögliche machen will, kann ich ja das schlussendlich noch nicht sagen. Okay, die Maschine bringt zwar nicht das Beste, aber ich muss sie jetzt amortisieren. Und da muss man schon ja, kritisch sein auch. Punkte Neuerungen. Und äh, ich habe immer dann äh, Versucht, Leute in meinem Netzwerk zu finden und denen zuzuhören, zu lernen, zu sehen, was sie machen, äh, die mich dann entsprechend selber weitergebracht haben. Und ich war immer der Meinung, ich möchte nie selber der Erste sein, der was riskiert, äh, sondern mal schauen, wo äh, ist ein Potenzial und wo können wir einsteigen, aber schon mit einem gewissen Grund sicher.
0: Und immer noch bei diesen ersten Paar im Iron Man, oder? Also nicht hinten im Feld.
1: Nein, nicht hinten im Feld. Nicht der
0: Erste, aber in den, in den ersten
1: Reihen. Genau, oder wenn der Erste in die falsche Richtung läuft, dass mhm. du den zwei anderen dann folgern kannst, so geht, die Richtung geht geht so durch. Ich glaube, das ist ganz wichtig in Medizin. Da bin ich natürlich auch dankbar, dass ich da immer gute Beziehungen hatte in die Unis und immer noch habe, weil die Aufgabe der Universitäten ist es ja, neue Konzepte zu entwickeln. Aber es ist nicht die Aufgabe der Privatpraxis, dann diese äh, gleich bei den Patienten anzuwenden äh, und dann entsprechend Misserfolge äh, zu provozieren. Ich glaube, da müssen wir auch unsere Verantwortung wahrnehmen. Wir sind nicht da zum Experimentieren. Mhm. Ähm, und deshalb war es auch immer mein Ziel, äh, bei den Kursen den Leuten Dinge anzuwenden. Äh, äh, zu zeigen äh, und zu promoten, von denen ich überzeugt war aufgrund auch der Datenlage, dass die zum Erfolg führen, wenn man sie beherrscht. Es gibt ja gewisse Dinge, die überhaupt nicht funktionieren und andere, die vielleicht in äh, äh, sehr speziellen Helden funktionieren. Das ist eigentlich auch nicht so ideal, weil eigentlich sollte es im gro der Hände funktionieren, dass es uns allen zugute kommt. Also es muss immer einfach und perfekt sein. Und das war auch immer ein Anliegen, und das ich sehr, sehr selber sehr gerne ausprobiert habe, ja dann wie kann man etablierte Techniken noch verfeinern. Ich denke auch, ich meine, die Zahnmedizin wird ja nicht alle zwei Monate neu erfunden. Es gibt immer ja Leute, die das Gefühl haben, mhm. das ist falsch, das mhm. ist nie so im Leben. Mhm. Sondern wenn man schaut, wie lange die Technik braucht, bis ein Material dem wirklich etabliert ist. Ich meine, wenn ich dich frage jetzt, wie lange ging es, bis Glaskeramik etabliert war, Zehn Jahre. Genau, oder mindestens. Mhm. Mindestens. ist immer noch dran, dass das Ganze verfeinert wird. Jetzt haben wir Zirkonoxid. Ich meine, wie lange kennst du Zirkonoxid schon? Das dünkt mich ewig. Ewig, ja, oder? Ja. Ich auch. Ja. Aber wir, jetzt habe ich langsam das Gefühl, ja, in gewissen, für gewisse Anwendungen funktioniert es hervorragend. Mhm. Für andere eben immer noch nicht. Eigentlich, wo man auch dann Limiten erkennt vom Material und halt die Langzeitproblematik plötzlich merkt, wenn die Klebung dann doch nicht so gut hält, wie man gedacht hat und dann Frustration provoziert und so weiter. Also da müssen wir zurückhaltend sein und äh, meine, meine Ansicht war immer, dass wir eigentlich primär mal Vorhandenes perfektionieren sollten, mhm. bevor wir dann einfach ohne vorhandenes Perfektioniert zu haben, immer weitergehen, weil dann erreichen wir nie wirklich einen äh, standardisierten äh, hohen Level. Es geht um den hohen Level, der standardisierbar ist. Mhm. Und äh, sagen wir, dass es wie. nicht fasziniert auch die Fliegerei, oder wenn man jetzt an die Krisen schaut, zum Beispiel mit diesen Triebwerken, die das nicht halten, was sie sprechen und die Flieger abgestellt werden müssen. Wir brauchen Zuverlässigkeit. Das heisst, alles, was wir machen, sollte eigentlich mit 99,8% funktionieren, sodass wir keine Ausreißer haben, die wir nicht verstehen. Mhm. Es geht darum, dass das, wenn etwas nicht funktioniert, dass, es nicht, dass, wir, dass wir es verstehen. Warum? Mhm. Und du hast ja gefragt, ja, warum. Zuverlässigkeit, dass ich mich vor allem mich mit etablierten Konzepten beschäftigt habe, gerade deswegen, weil ich ganz selber persönlich schlecht mit Misserfolgen leben. Äh, 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 und habe dann umgekehrt gelernt, dass man eigentlich Misserfolge auch gewissermaßen lieben kann, wenn man was lernen kann. Und dann zum Beispiel gelernt, dass eigentlich das Wichtigste ist, wenn ein Misserfolg auftritt, dass man eben vorher schon das perfekt dokumentiert hat den Misserfolg perfekt dokumentiert, auch dem Patienten genau zeigt, was ist passiert, warum ist es passiert, was können wir besser machen. Mhm. Da sind wir erstens mal glaubhaft so und zweitens kommen wir so natürlich auch weiter und der Patient bekommt dann auch schlussendlich etwas wieder, was dann hoffentlich funktioniert. Ja. Und das wäre mir auch ganz wichtig immer, dass man da diese Message transportiert.
0: Mhm. Also Fehler dürfen passieren, aber man sollte daraus lernen. Und du plädierst für eine Standardisierung, der Hightech-Lösung. Also das muss nicht immer was Neues ausprobieren, denn wir haben jetzt da in, in Best End News doch oft auch Lehrmeinungen von Professoren gehört, die natürlich an der Uni an vorderster Front neue Technik, neue Materialien Absolut. vorantreiben. Äh, da können wir jetzt aber davon profitieren, dass du uns sagen kannst, was funktioniert und was nicht. Und da höre ich jetzt den Rat heraus, nicht jedem Trend nachrennen, sondern bewährtes Perfektionieren. Ist das jetzt so in der nutshell zusammengefasst?
1: Ja, absolut richtig. Weil, ich mein, ich finde es faszinierend natürlich, sich mit neuen äh, Materialien ähm, äh, zu konfrontieren. Äh, aber es ist ein Unterschied, ob ich mich da jetzt einfach mal informiere oder ob ich das gleich anwende in der Praxis. Und ich glaube, da müssen wir sicher sehr vorsichtig sein. Ich war ja genügend lange an der Uni, habe Studien gemacht da einiges auch publiziert. Gerade ein kleines Büchlein noch gemacht, im Prinzip, um etwas, die Erfahrungen weitergeben zu können, die wir gemacht haben mit verschiedenen Konzepten. Aber eben, an der Uni ist natürlich klar, wir waren, auch ich war auch wesentlich jünger, hatte weniger Erfahrung und wir haben natürlich dann versucht, die Erfahrung mit Studien zu kompensieren oder zu, sagen wir, zu komplementieren, und das finde ich auch sehr wichtig, natürlich. Aber man muss immer anmerken, wenn ich eine Studie mache und sage, fünf Jahre Resultate, ja, was ist das? Das ist eigentlich nichts. Wenn ich jetzt zurückschaue, 20 Jahre sind so schnell vorbei, das ist wahrscheinlich bei dir auch mhm. so, und wenn du selber von einer Therapie betroffen bist, also du hast irgendeine Prothese irgendwo oder einen Leistenbruch reparieren lassen und hast dir da was einbauen lassen müssen und dann fünf Jahre später kommt es zum Misserfolg, dann ist das für dich natürlich selber eine völlig andere Zeit, als wenn du abstrakt vor dem Bildschirm sitzt und siehst fünf Jahre, ja genial, 85 Prozent Erfolg. Man muss sagen, das ist eigentlich katastrophal. Aber wir haben nicht die Möglichkeit, an den Universitäten solche Studien über 20 Jahre zu machen. Das ist einfach aus verschiedenen Gründen sehr, sehr schwierig. Deshalb ist absolut kein Vorwurf, dass es nicht gibt. Aber es ist Ermutigung, dass eben die Privatzahnärzte und die äh, privattätigen Technik zum Beispiel auch, dass man diese Erfahrungen austauschen kann, die seriös analysiert und zusammen dann äh, schaut, wie können wir das verbessern. Also ich meine zusammen im Netzwerk, zusammen mit den Universitäten, mit... Den Lehrpersonen dort das diskutieren kann. Mhm.
0: Ja, weil wir sind ja alles Risikoträger, oder? Es ist ja nicht wie bei einem Architekten, wenn was nicht funktioniert und die Küche nicht gefällt, dann immer eine neue Küche, sondern es ist ein Patient, oder? Der dann äh, vielleicht einen Folgeschaden hat. Also muss Absolut. man schon auch noch berücksichtigen. Ähm, wenn, du jetzt, wenn du jetzt sagst, eben es gibt fünf Jahre, das ist ja meistens der Zeitraum, in dem äh, solche Studien angegeben werden. Ähm, in der Praxis schaust du auf 20 Jahre, du hast eine Patientin, die ist 30 Jahre bei dir in der Praxis, da hast du natürlich ganz andere Parameter. Was hat für dich funktioniert, weil manchmal, und bitte ähm, korrigiere mich, wenn das nicht so ist, manchmal dünkt mich, je nach Uni gibt es ganz andere äh, Philosophien oder Lehrmeinungen. Die Fliegebrücke bei der einen Uni super, absolut und bei der anderen Uni nein, auf keinen Fall eine <lacht> Fliegebrücke. Also ist das jetzt eine subjektive Wahrnehmung oder hattest du auch schon den Eindruck, dass man da je nachdem, in welchem Umfeld man sich bewegt, eine andere Meinung oder Lehrmeinung vertritt?
1: Ja, meine, ich denke sicher, es gibt verschiedenste Konzepte und es gibt verschiedene, deshalb verschiedene Meinungen und es gibt verschiedene Konzepte, die sehr gut nebeneinander leben können und sicher, da spielen persönliche Erfahrungen äh, auch von akademischen eine Lehrpersonen eine große Rolle. Das soll auch durchaus so sein, das ist ja gut, dass sie nicht alles gleiche machen. Aber äh, wenn man natürlich solche Studien analysiert und dann überlegt, warum kommen dann die Autoren zu gewissen Schlussfolgerungen, dann spielt vor allem halt doch die einerseits die Wahl. Der Ausgangslage eine entscheidende Rolle und man muss das Ganze sehr präzise anschauen, weil letztendlich interessiert mich eigentlich schon vor allem, wann funktioniert etwas und wann funktioniert etwas nicht als einfach eine Prozentzahl, also Fliegebrücke 85 Prozent Erfolg, Tag. Was das ist keine Aussage, sondern wir wollen herausfinden, für welche Patientinnen und Patienten ist eine Fliegebrücke eine sinnvolle Lösung, und das ist halt meistens etwas komplexer, als eine Studie, wo ich nicht alle Parameter so berücksichtigen kann, äh, um dann zu einer äh, verdaubaren Aussage äh, zu kommen. Mhm. Also entweder mache ich dann sehr generalisierte Aussagen, äh, die halt radikal sind, oder ich sage mir ja eine Fliegebrücke, die funktioniert vielleicht schon nicht immer, aber wo funktioniert sie? Und ich denke, als Kliniker, als Techniker, Technikerinnen müssen wir auch etwas, Flair, das Sensorium, entwickeln, was funktionieren kann. Und ich glaube, wenn wir technische Entwicklungen anschauen, und zwar, sagen wir jetzt gerade wieder, Entwicklung von äh, Flugzeugen, zum Beispiel Transport, eminent wichtig heute für Globalisierung, undenkbar, dass es etwas nicht gibt. Die Leute, die das entwickelt haben, die hatten ein Gefühl, weil du kannst unmöglich alles mit Studien so testen, wie wenn wir das so machen, würden wie die Zahnmedizin, dann würden wir immer noch am Boden herumkriechen, wahrscheinlich. Mhm. Weil man muss ein Gefühl haben, was funktionieren kann. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wenn wir Erfahrung haben, dass wir diesem Gefühl auch etwas vertrauen. Und ich persönlich hatte doch das Gefühl, dass... Leute, die erfolgreiche Mediziner sind, die haben sehr viel Intuition. Leute, die erfolgreiche Ingenieure sind, haben sehr viel Intuition, damit sie von Anfang an richtig liegen, was funktionieren könnte. Ja, natürlich kannst du jetzt sagen, als Agent-Provokateur, ja okay. Jetzt mache ich mal absichtlich etwas, was jeder sagen würde, das ist ein völliger Blödsinn. Und am Schluss kommt vielleicht doch was Gutes raus. Mhm. Das ist nicht verboten. Aber äh, man muss sich dann in der Medizin schon überlegen, also wir trägen das Risiko. Mhm. Und ich sage ein kleines Beispiel: Man hat jahrelang versucht, Implantate mit Zähnen zu verbinden. Und muss eigentlich letztendlich doch zugeben, dass das. In den meisten Fällen nicht funktioniert.
0: Mhm. Das also, ist jetzt aber nicht der Flieger am Implantat. Nein. das ist, du meinst einen, einen eigenen Zahn mit
1: dem Implantat. Genau, verbunden. dass man Zahn-Implantat-getragene Rekonstruktionen du, macht. Das ist
0: gar nicht bis zu mir gekommen.
1: Ah, okay. Das <lacht> habe ich gar nicht gesehen. Thema. Ja, oder mhm. dann weniger Implantate setzen. du ja. einfach eine, machst eine Brücke, ein Implantat, ein okay. einen Zahn. Da müssen ja. wir klar konstatieren, ähm, und dazu stehe ich, dass das nicht funktioniert. Das okay. ist höchst Gradig unzuverlässig. Ja. Und es mhm. macht auch Sinn, warum das so ist. Biomechanisches Problem eigentlich. Ja. Biologisch-biomechanisches Problem. Mhm. Deshalb würde ich dort zum Beispiel sagen, es macht wenig Sinn, äh, eine neue Studie nochmal zu machen, weil man eigentlich damit Patienten verheizt. Das mhm. ist, würde ich brutal sagen, unethisch. Obwohl es immer wieder Anläufe gibt, ich bin ja noch Reviewer für zahlreiche Journals, mhm. es sind immer wieder Anläufe, wo ich mich dann frage, warum haben die research das das überhaupt angepackt das ist aussichtslos eigentlich irgendwann mal muss man dann aufhören und sich überlegen ja ich, da muss ich völlig anders überhaupt daran äh, herangehen mhm. äh, auch da eben spielt so eine ethische überlegung dann auch etwas eine rolle eben wie experimentierende praxis das ist verboten.
0: Mhm. Und nochmal schnell auf die, die Fliegerbrücke zurück und vielleicht auch auf die Hörerinnen und Hörer äh, der Sendung, die jetzt nicht äh, aus der Zahnmedizin oder der Zahntechnik kommen. Die Fliegerbrücke hat eigentlich den Zweck, ein Implantat zum Beispiel oder eine Krone zu setzen, eine wurzelbehandelte Krone, indem sie eine Lücke füllt. Also der Flieger ist dann eigentlich das Implantat. Oder? Und wenn wir jetzt mal an die jüngeren Kolleginnen und Kollegen wieder vom, vom Fach äh, uns adressieren, wann funktioniert denn deiner Meinung nach eine Fliegebrücke? Weil es ist ja doch eine elegante Lösung, äh, wenn die Alternative dann ein Implantat ist, das doch sehr invasiver ist und vielleicht auch ein bisschen teurer je nachdem. Ähm, wann funktioniert eine Fliegebrücke und wie? Sagst du uns das dann?
1: Gerne. Also grundsätzlich mal müssen wir unterscheiden. Seiten- und Frontzahngebiet. Im Frontsangebiet ist grundsätzlich immer besser, weil dort kauen wir nicht. Das heißt, es sind ganz andere Kräfte. Also da funktionieren vor allem Seiten- Schneidezähne. Äh, hervorragend als Flieger, sei es nun als Adhesivbrücke, als konventioneller Pfeiler oder als Implantat getragene Konstruktion, kein Problem. Im Unterkiefer kann man auch die unteren Frontzähne, egal ob ein Zweier oder ein Einriss, hervor, hervorragend setzen. Sogar so bei den Adhesivbrücken, dass wir das eigentlich ausschließlich nur noch so machen, mit Fliegern, weil äh, dort die Loslösung dann kein Problem mehr ist. Also man kann es viel einfach reinigen. Mechanisch ist es auch kein Problem. Ich denke, das ist eine wunderbare Lösung. Für einen oberen Einer, da müssten dann schon noch ein paar mehr Faktoren erfüllt sein, dass man das riskieren sollte, weil natürlich die Rotationskräfte dort wesentlich größer sind. Das würde ich beim Tiefbiss sicher nicht machen. Auf eine Zweier eine Fliegebrücke zum ersetzen machen. Da sollte die Zweierwurz entsprechend auch genügend massiv gestaltet sein. Das ist für mich dann eher die Ausnahme. Dort ist das Implantat dann das sicher wahrscheinlich mechanisch äh, doch vorzuziehen. Das Gebiet gilt grundsätzlich nicht nach Distal extendieren. Also als einfache Regel, äh, wo es immer Ausnahmen geben darf natürlich, aber grundsätzlich nicht nach Distal extendieren. Nach Mesial geht gut und nur Prämolaren als Extensionsglieder. Also keine Molaren. Die einzige Ausnahme könnte man hier sagen, wenn jetzt zum Beispiel im Oberkiefer ein Sechser fehlt. Ich habe eine Okklusion, also unten kein Sechser und aus ästhetischen Gründen möchte ich noch etwas, das füllen kann. Mhm. Wenn ich sehr gute Pfeiler habe, auch implantologisch kein Problem. Jetzt muss man einen Unterschied machen. Was ist der Pfeiler? Ist es ein Implantat oder ein Zahn? Bei den Implantaten dort ist es deutlich erfolgsgesprechender, eben auch dann nach Distal zu extendieren, dort geht das mit Prämolaren eigentlich kein Problem, da ist man grundsätzlich auf der sicheren Seite. Hingegen bei Zähnen würde ich grundsätzlich sagen, eine distale Extension mit einem Gegenzahn sollte man nicht machen. Mhm. Da gibt es äh, aus der Uni Zürich sehr gute Studien, die zeigen, dass ähm, das nicht funktioniert. Auch äh, in Bern gibt es sehr gute Studien, von Urs Brecker zum Beispiel aus seiner Gruppe. Das Interessante ist auch hier wieder. Ich meine, Entscheidend ist nicht, ist es jetzt ein Misserfolg oder nicht. Das ist nicht nur entscheidend, sondern was bedeutet der Misserfolg. Und bei den Zähnen ist es halt dann schon so, dass dann meistens ein katastrophaler Misserfolg eintritt. Das heißt, ich habe am Schluss dann einen Zahn zusätzlich weniger, wenn es zum Misserfolg kommt. Mhm. Äh, also ich kann nicht einfach die Brücke ersetzen. Und das muss man sich ja auch überlegen, was passiert dann, wenn ich einen Misserfolg habe, was bedeutet das für die Restsituation, äh, verursache ich einen Schaden. Und deshalb sind wir eigentlich gerade in Zürich mit den Erfahrungen, die wir damals gemacht haben an der Uni, äh, zum Schluss gekommen, dass man auf Zähnen keinenfalls medistal exzentieren sollte. Ich war eigentlich noch ganz froh, weil ich weiß, du hast ja gefragt, ja Student, was hast du damals gelernt? Wir waren eigentlich recht offen für distale Extensionen, das war damals so der Running Gag. Wir gesagt haben Okay, jetzt brauchen wir keine Teilprothesen mehr, jetzt machen wir alles nur distale Extensionen. Wir haben das auch noch mitbekommen, mhm. verrückte Dinge gemacht, noch Teilprothesen an distale Extensionen angehängt noch zum Teil. und musste dann konstatieren, katastrophale Misserfolge, äußerst teure Misserfolge, viele Zähne wurden zusätzlich noch zerstört. Man muss sagen, das waren eigentlich die teuersten Misserfolge, die ich je gesehen habe. Und wenn man jetzt zurückblickt, muss man sich schon etwas fragen, ja, was hat uns damals eigentlich gepackt, dass wir das überhaupt riskiert haben? Sagen, ja, es war eigentlich gut. Denn mindestens an der Uni unter Kontrolle war es klar, dass man offenbar zwar dem Paradont sehr viel zumuten kann, nicht aber dem Zahnmaterial. das war das Problem, wir sind am Zahnmaterial gescheitert. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis.
0: Was habt ihr da verwendet? VMK einfach?
1: Ja, VMK haben wir verwendet. Wir haben auch ähm, Vollkeramik verwendet. Mhm. Damals hatten wir das natürlich auch schon. Also mhm. Glaskeramik hat nicht funktioniert. Äh, aber auch andere Hochleistungskeramiken, Oxidkeramiken. Auch mhm. viele technische Misserfolge, also Frakturen. Und so weit auf AMK war das Frakturproblem der Rekonstruktion weniger das Problem, aber schlussendlich, wenn das nicht gebrochen war, ist, mhm, ist einfach die Pfeilzahn gebrochen und da muss man dann realisieren, dass halt das Zahnmaterial letztendlich am besten natürliche Belastungen erträgt und eine Extensionsbrücke produziert keine in der Natur vorkommenden Belastungen auf die Pfeilzähne. Mhm. Das ist ein völlig anderes mechanisches. Systeme, wenn man mal die Kräfte analysiert, vektoriell, in welche Richtung gehen die, Zug Druckkräfte, Scherkräfte, äh, Biegekräfte, äh, Das hat sich dann gezeigt, dass man dem Zahnmaterial das nicht zumuten kann. Und das hat mich eigentlich auch geprägt, dass wir dann doch zurückbuchstabieren mussten und sagen mussten, okay, das Paradonte trägt vieles, aber das Zahnmaterial eben nicht. Und das hat uns dann auch zu eben sehr minimalistischen Präparationskonzepten gebracht, dass man möglichst wenig präpariert. Man gemerkt hat, okay, minimale invasive Techniken sind der Schlüssel zum Erfolg. Für mich auch eine ganz wichtige Kenntnis, abgeleitet von diesen Misserfolgen, wo wir zum Beispiel, um adhesivpathetisch mal zu erwähnen, mit adhesivpathetisch wesentlich weniger Probleme hatten mit diesen Extensionen, haben wir auch gemacht. Nur das war extrem schwierig zu präparieren, also mit Metallgerüsten. man musste dann äh, Parallelisierungspreps ja. verwenden, um diese feinen, mikrofeinen Rillenanlagen zu präparieren. Die Technik musste sehr genau sein, das hat, solche Brücken haben 25, 30 Jahre funktioniert, mhm. aber immer noch einige im Bund drin so. Aber die meisten Leute haben das eigentlich nicht umsetzen können. Das hat das ganze Therapiekonzept damals mit diesen Mikropräparationen, Metalladressivbrücken, hatten einen schlechten Ruf bekommen, leider, weil es nicht umsetzbar war für die meisten. Mhm. Ähm, das aber, ist ja
0: das, was du am Anfang gesagt genau, hast, die Lösung muss anwendbar sein,
1: oder? Genau, genau das war das große Handicap äh, dort eigentlich. Das haben wir jetzt heute eigentlich gelöst, ja, mit diesen zweiflügeligen mhm, Adressivbrücken mhm. in der Front, die hervorragend mhm. funktionieren, die da deutlich... Einfacher in der Vorbereitung sind. Zum Kleben ist es immer noch äh, sehr anspruchsvoll, ganz klar sagen. Mhm. Das ist klar.
0: Und wenn du das so erzählst, eben von äh, noch mit, mit Teilprothesen angegliedert etc., also früher dünkt es mich einfach wahr, ist vielleicht anspruchsvoller, oder? Es gab mehr auch auf rekonstruktiver Seite zu tun als heute. Wenn du, jetzt, du bist ja immer äh, nah mit Technikern im Teamwork gewesen. Wenn du jetzt heute die, die technische Arbeit siehst, ähm, ist die anders geworden?
1: Ich denke völlig anders. Meine, einerseits ist eigentlich im allgemeinen Praxis der Fall mit Totalrekonstruktionen, also mhm. totale Brücken. Aber hier auch, gar nicht das wir, ist out. Ja. Einerseits eben, weil die Patienten mehr Zähne haben. Weiß ja. gibt es deswegen mehr zu tun in der Zahnmedizin. Es mhm. ist wieder eigentlich anspruchsvoller geworden. Das ist klar. Mal eine ganz andere Herausforderung. Aber man hat natürlich dann die Möglichkeit, jetzt Konstruktionen eben äh, aufzugliedern oder dass man segmentiert. Und ich glaube, das ist auch ein riesiger Fortschritt äh, heute, dass wir einerseits ja durch äh, die Parentale Vor äh, arbeiten, parentale Behandlung, feine Zähne doch langfristig sehr gut erhalten können. Das heißt, solche Konzepte, wie man früher hatten, sagt, ja gut, unsichere Prognose, wir machen mal totale Brücken, können wir unter die Brücke da die, die Zähne dann, die, die Fallen entfernen, das kann man heute vergessen. Man hat das teleskopierende, wäre fast eine
0: Körperverletzung
1: heute. Oder? Ja, meine ja. Äh, man oder auch diese teleskopierenden Rekonstruktionen, die wo wir verschraubt haben, Brücken, Wahnsinn. Das kann man eigentlich heute alles vergessen. Man hat völlig andere Konzepte, die voraussagbarer sind, auch einfacher sind, prothetisch, äh, einfacher zahntechnisch äh, sicher zu realisieren. Es also sind sicher diese Faktoren, dass man riskieren kann, heute es zu segmentieren, dass wir weniger äh, Fälle haben mit sehr wenigen Zähnen, wo man fix rekonstruieren kann. Plus natürlich ein essentielles Element ist die Implantologie. Eine Implantologie hat die Zahnmedizin revolutioniert im Sinne der Pfeilervermehrung. Dass wir heute natürlich heikle rekonstruktive situationen mit Implantaten wesentlich entschärfen können. Ich denke, auch hier ist das Leben einfacher geworden, weil wir wissen, dass Kombination Zahn-Implantat als kombinierte Brücke schlecht funktioniert. Bauen wir entweder auf Implantate oder auf Zähne. Mhm. Die anderen Optionen müssen wir gar nicht mehr diskutieren. Das heißt, das zeigt uns auch ganz klar, jetzt wo brauchen wir dann in meinem Lücken gewissen implantaten und wo nicht. Also da haben wir auch heute denke ich ganz klare Konzepte, die zum Erfolg führen dann. Einfache Konzepte, die zum Erfolg führen.
0: Welche Jetzt noch als konkreter Tipp, welche ähm, Implantatlösung funktioniert für dich? Es, es, zeitlang war alles äh, zementiert, davon ist man glaube wirklich weggekommen. Ja. Äh, heutzutage gibt es praktisch nur noch verschraubte Lösungen. Letztens hatte ich ein Interview an der Universität Zürich, da sagte man, ja, keine verklebten äh, Abattments. Äh, wie siehst du das? Was hat sich bei dir in der Praxis bewährt?
1: Ich glaube, dass diese Frage, verklebte die Abortments, muss man differenziert betrachten. Weil entscheidend ist, wo ist die Klebefuge? Eine Fuge habe ich immer. Und es gibt eigentlich heute kein…
0: Also du hast das in einem Teil.
1: Ja, aber ähm, das ist dann letztendlich eigentlich sehr schwierig zu realisieren, wenn ich das ästhetisch, äh, funktionell in den Griff bekommen will von den Materialien her. Ist es heute eigentlich, denke ich, immer noch experimentell? Es gibt eigentlich ein System auf dem Markt, das versucht, im Prinzip nicht direkt eine keramische äh, Rekonstruktion auf ein Implantat zu verschrauben. Es braucht eine spezielle Geometrie des Implantatempfängerseits. Mechanisch ist es sehr diskutabel, wie das dort gelöst ist, man klar sagen. Wir wissen auch nicht, dann nach 20 Jahren, wenn wir ein gewisses Fretting haben, ob dann überhaupt die Implantatauflage im Implantatteil selber noch verwendbar ist wieder, mhm. weil man kann das nicht auswechseln, das ist, da muss man das Implantaten rausnehmen. Das ist eigentlich ungelöst die Frage, weil es, meine, da muss ich es klar sagen, es ist etwas naiv, äh, da einfach so zu machen und sagen, okay, ja wir wissen es nicht, sondern wir wissen eigentlich, was dort passiert, ja. wenn es zum Beispiel zu einer Schlaubenlockerung kommt, dann trotzdem. Und dann muss ich das Implantat rausnehmen und die Implantate heute, die sind natürlich, weil wir immer älter werden, sind jetzt 30, 40, 50 Jahre drin, haben ja auch solche Fälle. Ja. Da war ich immer froh, wenn der Teil, der auswechselbar ist, eben nicht im Mund äh, verbleiben äh, muss, respektive den ich da nicht auswechseln kann. Und deshalb ist für mich ein entscheidender Punkt nur, wo ist die Fuge und welche Qualität hat die Fuge? Und da ist der Trend ja ganz klar Richtung sogenanntes Hybrid-Design. Mhm. Das muss man vielleicht etwas absetzen zum Begriff ähm, soft level implantat Weil eigentlich das Hybrid-Design meint ein soft level implantat in dem Sinn, dass die erste Fuge im Weichgewebe drin liegt und nicht auf oder unter Knochenhöhe. Mhm. Und die Probleme, die wir eigentlich sehen mit diesen Zementfugen, sind immer dann, wenn man... Zum Beispiel ähm, 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 Implantate sehr tiefen Knochen versenkt und nimmt dann ein kurzes Aböttment und zementiert dann äh, im Labor dann irgendeine Krone drauf, äh, wo dann die Fuge irgendwie 4 mm unter dem Zahnfleisch liegt. Und da muss man da schlussendlich nicht erstaunt sein, dass man da eine gewisse Reaktion mhm. sieht. Aber. Das ist heute auch gut untersucht. Wir wissen äh, genau, welche Dimensionen in einem solchen Fall eingehalten werden müssen, also vom Abutment, wenn man einen Bone-Level-Implantat-Typ braucht und eben nicht ein soft level was heute eindeutig die Zukunft ist, und um vorzuziehen, das ist biologisch ganz klar, technisch auch. Ähm, aber wenn wir die Regel befolgen, dann muss ich klar sagen, in der Praxis, wenn ich sehe, was wir in den letzten 20, 25 Jahren gemacht haben, ist es überhaupt kein Problem. Der Vorteil ja der heute ausschließlich verschraubten Lösungen ist, dass man im Labor das hochqualitativ diese Fuge ausarbeiten kann und durch entsprechende Wahl der Komponenten, die auch vertikal auf dem richtigen Niveau platzieren kann. Und es ist ja, diese Zementierung verschraubt auch nichts Neues. Das haben wir bereits vor 30 Jahren gemacht, damals mit dem Hattie-System. Mhm. Äh, etwas in Abwandlung vom Original. Damals hatten wir auch bereits Metallbasen. Wir hatten verklebbare Kronen. Nobel hatte das Ganze mit dem Serowan zum Beispiel, wo man auch entsprechend lange Serowan-Teile brauchen musste. Mhm. Da hatte damit sozusagen eigentlich eine Art hybrid -Implantatsystem, was heute wieder modern ist, mhm. äh, mit einer langen Titanbasis zusätzlich noch, das hat biologisch hervorragend funktioniert. Also das ist eigentlich nicht grundsätzlich so etwas Neues und ich würde das auch nicht als äh, biologisch jetzt kritisch beurteilen. Entscheidend ist halt auch wieder, dass die Qualität stimmt. Und äh, ich meine, wenn ich sehe, was heute die Zahntechnik kann, auch gerade mit CatCam-Technologie die Teile passen hervorragend. Man kann das im Labor ausarbeiten, hervorragend mit entsprechenden Composites, die polierbar sind. Das ist eine völlig andere Welt mhm. als früher. Das meine, Mund zementieren ist eine Katastrophe, ja. man ganz klar sagen. Also die, wenn man solche Kronen dann mal rausschraubt mhm. und das dann kann, ja. äh, alte Kronen, die man früher mal zementiert hat, dann kann dann doch ein Loch zum Schraubenzugangskanal, nimmt es mal raus und sagt mal, was man damals gemacht hat. Man sagt, eine Katastrophe, muss man nicht überlegen, nicht erstaunt sein, dass es Mukositis gibt und so weiter, das ist ja klar. Aber das, das ist heute eine andere Welt. Mhm. Aber es befreit uns natürlich nicht vom Anspruch der Präzision. Denn wenn ich das noch nachschieben kann, also vielfach ist man doch dann ein bisschen enttäuscht, eigentlich wie wenig das Potenzial von cad Präzision, der Randpassung, ausgenutzt wird. Weil halt trotzdem von deiner Seite her sehr viel Handarbeit noch gefragt ist, die Teile aufzupassen, nachdem man sie mal sauber auf dem Computer designt hat. Aber das Ganze aufzupassen, das braucht halt doch noch sehr viel Handarbeit.
0: Und hast du sehr wahrscheinlich nirgends im Tarif, oder?
1: Ja, <lacht> Das, das aufpassen
0: äh. der, der cad teile siehst du, siehst du den Beruf Handtechnik in Zukunft? Wie siehst du ihn auf Seite des Klinikers?
1: Ja, habe eine kurze
0: Einschätzung zum Schluss?
1: Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Denn so wie es läuft im Moment, denke ich, fahren wir in ziemlich stürmische Gewässer hinein, weil es droht, dass wir keine Zahntechnikerinnen und Zahntechniker haben, die einen Einzelzahn machen können. Denn, äh, das müssen wir immer noch zugeben, das ist das absolut Anspruchsvollste. Man muss sehr viel üben damit. Und wenn wir das Vernachlässigungsgefühl haben, wir können das alles in der Praxis direkt machen, äh, dann äh, werden wir das Qualitätsziel verfehlen. Weil ich sehe da deutlich einen Niveauabfall. Also, ich, meine, ich kann alles fotografieren, aber die Realität, äh, die eben nicht geschönt ist, die ist eine andere. Und ich denke, wir sind immer noch, oder wir fahren am besten, wenn wir eben die Technik einbinden in die gesamte Zahnmedizin. Es ist ein Teil der Zahnmedizin. Es ist genauso wichtig, dass 50 Prozent und ich würde ja die Jungen auch ermuntern, die in den Beruf der Zahntechnik anzugehen. Denn es ist faszinierend, heute, weil wir diese ganzen catcam cam techniken haben, also die Digitalisierung dort, kann man halt noch erleben, die erleichtert auch das ganze Leben, es macht es viel spannender. Gleichzeitig aber ist halt trotzdem sehr viel Handarbeit angesagt, wenn wir die Qualitätsziele erreichen wollen. Und das ist ja nicht... Zahntechnisch spezifisch. Also man kann mal schauen, zum Beispiel bei Rolex-Uhren. Das ist auch, finde ich, immer ein gutes Beispiel. Weil es ist nicht billig, es ist aber auch nicht wirklich super teuer. Das ist leider ]arten. auch
0: nicht der Sponsor der Sendung. Ja, klar, aber wenn das wäre sehr schön. Liebe also Rolex-Leute, <lacht> sponsor das. Wir genau. machen jetzt ein
1: bisschen Reklame für euch. Genau. Aber das ist ein gutes Beispiel für mhm. ein. Ich sage jetzt nicht spektakuläres Produkt, aber ein wahnsinnig mhm. gutes, zuverlässiges Produkt, wo immer noch sehr viel Handarbeit am Schluss, Finish wird dort angelegt. Das wird, spuckt nicht die Maschine einfach aus. Und ich, wenn, ich sehe andere Bereiche auch, äh, wo das genau das Gleiche ist. Äh, Im Automobilbau zum Beispiel mhm. ist genau das Gleiche auch, wenn wir nicht von Massenprodukten sprechen und von Dingen, die etwas interessanter sind. Dort werden die neuesten Technologien auch angewendet, aber es ist immer noch Leute, die das Ganze verstehen, wird ausgearbeitet. Ich denke, das ist bei der Zahntechnik so, ist aber bei der Zahnmedizin in der Praxis auch so. Mhm. Dann ist es ja schön, wenn ich alles fräsen lassen kann, aber ich muss es schlussendlich einsetzen. Mhm. Das heißt, ich brauche trotzdem ein ausrolliges Geschick in den Händen, ich brauche dieses Feeling äh, und das nimmt mir keine Maschine eben schlussendlich ab.
0: Mhm. Ja, schöner Schlusssatz von dir. Und jetzt noch drei Punkte, die du jemandem mitgibst, der jetzt neu anfängt. Also er muss einen guten Zahntechniker haben. Punkt eins. <lacht> ja. Zwei.
1: Ja. Also, darf ich es nochmal wiederholen? Genau. Also, ich denke, das Volkskonzept das wir alle in unserem Netzwerk angewendet haben und anwenden, ist Zusammenarbeit, Teamwork. Und da ist die Zahntechnik essentieller Bestandteil. Zwar also nicht, dass wir eine Technik im Labor, in, in, in der Praxis haben, eine Technik, in, nein, dass wir mit Labors zusammenarbeiten, die mit anderen Leuten gleicher Gesinnung, gleicher Ansprüche zusammenarbeiten. Da kommen die einfach insgesamt viel schneller vorwärts, weil wir voneinander lernen können. Also ist sicher das Erste. Das Zweite ist, ähm, dass wir unsere Fälle... Dokumentieren und an Meetings diskutieren. Und ich muss da immer allen sagen, es gibt zwei verschiedene Ausgangslagen. Entweder dies, äh, dokumentiere ich meine Fälle, ich schaue mir meine Fotos an, dann weiß ich, was ich mache. Wenn ich es nicht mache, weiß ich nicht, was ich mache. Das ist eine andere Kategorie. Da ist man dann halt einfach außen vor. Aber, wir haben ja äh, jetzt in letzter Zeit also wunderschöne äh, Meetings äh, zusammen mit einigen Kollegen im Zusammenhang mit der AID, diesen mentor meetings Das ist fantastisch, wo alle Kolleginnen und Kollegen Fälle zeigen, inklusive Zahntechnik. Wir diskutieren das, und zwar die eigenen Fälle. Und wir werden eigentlich fast nie fertig, weil es so viele Fälle gibt. Die Leute haben gemerkt, das ist super interessant. Und das ist eben das Schöne dann, äh, daran, man lernt an den eigenen Fällen viel mehr, als wenn man einfach in den Kongress reinsitzt. Deshalb meine zweite Aufforderung, Leute, dokumentiert eure Fälle analysiert es, sitzt zusammen, diskutiert es zusammen, präsentiert es, weil wenn ihr selber präsentiert, lernt ihr viel mehr, als wenn ihr nur sitzt und zuhört und denkt, ja gut, das habe ich schon längstens begriffen. Ja. Das ist es langweilig. Und das Dritte ist natürlich, dass man sich eine gute Weiterbildung in einem etablierten Programm gönnt. Das kann in der Uni sein, es kann aber auch die, diese diversen Angebote sein, die von privater oder von Uni-Seite angeboten werden für den Weiterbildungstitel zu machen, ein Curriculum zu machen in Implantologie oder in rekonstruktiver Zahnmedizin. Entscheidend, dass man das macht, das macht einfach viel mehr Spaß und es öffnet die Türen zu neuen Netzwerken. Ohne das gibt es einfach wesentlich weniger offene Türen und es macht dann wesentlich weniger Spaß.
0: Da sind wir gerade wieder. Schau mal, wie schön sich der Kreis schließt, weil wir haben mit dem Netzwerken angefangen. Und wie, du hast mit einem Satz angefangen, in dem du gesagt hast, du lernst jeden Tag immer noch gerne dazu. So ist es. Genau. Hey, vielen herzlichen Dank Sehr für gern. diese spannenden Einblicke aus dem Praxisalltag, aus dem erfolgreichen Praxisalltag, den du hattest und jetzt mit dem Weiterbildungsprogramm natürlich auch weitergibst. Ähm, danke vielmals, Kolin Meinberg.
1: Danke vielmals, danke dir, Marion, war ein Vergnügen. Danke.